0: ze rządami Polski i Ukrainy. Pełnomocnik do spraw odbudowy naszego wschodniego sąsiada Paweł Kowal powiedział w TVN24, że konsultacje nie będą dotyczyć sytuacji na granicy, bo, jak zaznaczył, do tego czasu problem zostanie rozwiązany. Ukraińscy politycy chwalą szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego za jego wystąpienie w ONZ. Minister przemawiający po ambasadorze Rosji wypunktował wszystkie jego kłamstwa dotyczące sytuacji międzynarodowej i trwającej inwazji na Ukrainę. Cezary
1: Minister, jak podkreślał później w wywiadach, odpowiedzi przygotował na kolanie, słuchając kłamliwego wystąpienia rosyjskiego ambasadora. Ambasador nazwał Kijów klientem Zachodu. W rzeczywistości Kijów walczy, by być niezależnym od kogokolwiek. Nazwał ich kijowskim reżimem. W rzeczywistości Ukraina ma demokratycznie wybrany rząd. Nazwał ich nazistami. Cóż, prezydent jest Żydem, minister obrony muzułmaninem. Nie mają więźniów politycznych. Radosław Sikorski Odpowiadał też na wątki dotyczące polskiej historii. Powiedział nawet, że Polska zaatakowała Rosję w czasie II wojny światowej. O czym on mówi? To Sowieci razem z Niemcami zaatakowali Polskę 17 września. Nawet przeprowadzili wspólną paradę zwycięstwa. Wystąpienie Sikorskiego chwalą zarówno politycy z Ukrainy, jak i ci z Polski, także z obecnej opozycji. Cezary Jaszczyk to
0: W szpitalu w Zgierzu odwiedzający pacjentkę 41-letni mężczyzna zaatakował ją nożem. W plecaku miał łatwopalną substancję. Został zatrzymany, teraz grozi mu dożywocie. Napastnik zaatakował też gazem pieprzowym świadków, którzy usiłowali pomóc kobiecie. Pacjentka szpitala prawdopodobnie spodziewała się zagrożenia, bo wyszła z oddziału. Przed budynkiem doznała ran okolic klatki piersiowej. W życiu 32-latki nie zagraża niebezpieczeństwo. Słuchasz informacji TOK FM. Do końca 2025 roku wszystkie samorządy muszą przygotować plan ogólny. To dokument, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Agnieszka Wenerska.
2: Zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku ustawą, plan ogólny ma być obligatoryjnie uchwalony dla całej gminy i ma być aktem prawa miejscowego. A to oznacza, że zmiany dotkną każdego, kto planuje budowę. Przypomina Anna rębowicz dziekciowska z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. Zporządzenie tego dokumentu powinno być teraz priorytetowym zadaniem dla miasta, ponieważ Brak takiego dokumentu znacząco utrudni rozwój miasta po 2025 roku. Mieszkańcy Bydgoszczy mogą zgłaszać swoje uwagi do planu ogólnego do 17 marca. Dokument musi być gotowy do końca 2025 roku. Opracowanie planów ogólnych ma być finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Agnieszka Wynarska, Fem.
0: Czas na prognozę pogody. Woda. W poniedziałek miejscami przelotny opad deszczu. Wysoko w Tatrach śnieg od 6-7 stopni nad morzem i przed Przedgórzu Sudeckim. 8 na zachodzie 12, w centrum 15-16 miejscami na południowym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz
3: i Armen Mechakian.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
3: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
2: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a to jest audycja psychoedukacyjna, w której promujemy dbanie o zdrowie psychiczne i różne aspekty zdrowia psychicznego. Zapowiedzieliśmy, że po rozmowie o kulturze terapeutycznej porozmawiamy o odpowiedzialności, sprawczości, winie jako ważnych takich aspektach. Procesu terapeutycznego i i też tej diagnozy, która, która jest niezwykle ważna. Co dla ciebie oznacza wzięcie odpowiedzialności za swoją diagnozę?
3: Pewnie najkrócej można by powiedzieć, że dostrzeżenie swojej roli tego, co ja mogę zrobić ze względu na sytuację, w której jestem i czasami ta diagnoza jest taka, na którą ja nie mam żadnego wpływu w znaczeniu odwrócenia tej diagnozy czy czy spowodowania, żebym nie zmagał się z tym, z czym się zmagam, ale zawsze taka świadomość, że to jest moja diagnoza i to jest moje życie powoduje, że ja mogę albo w sposób odpowiedzialny dalej planować to moje życie mieć wpływ, chcieć mieć wpływ na to moje życie albo mogę kompletnie ten wpływ komuś oddać mówiąc na przykład, że to w ogóle nie jest moja odpowiedzialność w takim znaczeniu odpowiedzialność czyli to nie ja będę planował nie ja będę architektem tego co się dalej zadzieje Tylko niech ktoś to zrobi inny.
2: Ale przecież z jednej strony tak, a z drugiej strony to nie jest przecież nasza wina. I tutaj wprowadzamy drugie słowo, klucz z naszej dzisiejszej audycji, że na przykład mam chorobę afektywną dwubiegunową, albo że moje dzieciństwo wyglądało tak, a nie inaczej, albo że jestem osobą atypową. Więc jak ty to łączysz? To, żeby wziąć za to odpowiedzialność, a jednocześnie nie brać brać na siebie tej winy za to?
3: Tak, ponieważ wina z kolei to jest zupełnie inne słowo. Wina nam się kojarzy z sądem, z wyrokiem, z z takimi przewinieniami, można powiedzieć tak w takim znaczeniu właśnie, że gdybym czegoś nie robił, to by się coś nie wydarzyło. To jest ważne,
2: bo to jest o tym wpływie i o tej decyzji, że coś żeśmy zrobili, żeby znaleźć się w tej sytuacji.
3: Ale nawet wtedy, kiedy jest ta wina, na przykład gdybyśmy sobie wyobrazili człowieka, który ma diagnozę raka płuc, a przez całe życie palił papierosy, to to można powiedzieć, że to, co on robił przez całe życie ze swoim ciałem, ma zasadniczy wpływ na to, że się pojawia choroba. Ale czy to znaczy, że my wtedy jesteśmy zajęci, my obserwatorzy, nie wiem, bliscy, jesteśmy zajęci zajmowaniem się tą winą i szukaniem tego, właśnie ktoś jest winny temu, to byłoby kompletnie nie, nie na miejscu, ale też niczemu nie służące. I, I jako pacjent, czyli jako osoba zainteresowana też tym, co się z nami dzieje, też do, dokładnie niczemu by to nie służyło, gdybyśmy w sytuacji, kiedy zmagamy się z jakimś faktem, zajmowali się osądzaniem. I tu już wyjaśnię, co mam na myśli, bo kiedy mówimy o winie, słowo, że to jest czyjaś wina, to to słowo mi się kojarzy jednoznacznie z sądem, czyli, że jeśli już dążymy do ustalenia winy, to robimy to po to, żeby była kara. Jakaś właśnie, jakieś zadośćuczynienie. Natomiast czasami mówimy o odpowiedzialności rzeczywiście w kontekście winy, czasami nawet w takim języku potocznym jest takie rozumienie, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiłem, czyli jednak w domyśle jest to, żeby przyznać się do tego, że to była moja wina. W takim rozumieniu też często się mówiło o tej odpowiedzialności, ale w kontekście choroby to trzeba powiedzieć, że czasami jest ta choroba wynikiem naszych działań. Różne choroby psychiczne również mogą być wynikiem naszych działań, a czasami y, kompletnie to jest od nas niezależne. Ale bez względu na to, jaka jest przyczyna, jaki jest powód naszego cierpienia, to wydaje się, że w momencie, w którym to cierpienie jest, zajmowanie się tym, kto lub co było winnym, jest y, kompletnie nieproduktywne, dlatego że to jest moment, w którym my chcemy się zająć tym, co robić, żeby y, nam się żyło lepiej, mając pod uwagę to, co, y, biorąc pod uwagę to, co teraz y, jest najważniejsze
2: ale poczucie winy też potrafi być dojmującym uczuciem, które nas zatrzymuje jednak przy tej przyczynie. Przy tym, gdybym nie palił papierosów, to bym teraz nie był w takiej sytuacji.
3: Tak, można powiedzieć, że w kontekście osób, które mogą się zmagać z różnymi trudnościami z obszaru życia zdrowia psychicznego, mogą być to osoby, które na przykład mogą dojść do wniosku po fakcie, że gdybym nie zaczął korzystać ze środków psychoaktywnych, to bym na przykład, nie wiem, nie był uzależniony. Teraz e, gdybym m, nie zaczął korzystać ze środków psychoaktywnych, to bym teraz nie miał głębokiej depresji, z której nie jestem w stanie się wydostać, bo nie jestem w stanie zostawić nałogu, a nałóg powoduje na koło. E, to bym e, nie uruchomił, to by się nie uruchomiło. E, moja predyspozycja na przykład psychotyczna by się nie uruchomiła, gdyby nie środki psychoaktywne. Czyli można powiedzieć, że bardzo często takie rozumienie, że coś, co zrobiłem, jakaś moja decyzja spowodowała, że są pewne koszty, takie rozumienie zawsze jest bolesne i to, to takie poczucie winy z tym związane może być bardzo nieprzyjemne. Ale tutaj mówimy o tym, że w sytuacji, kiedy już zmagamy się z tą trudnością, to zdecydowanie ważniejsze i potrzebniejsze jest wesilanie się, szukanie sposobów na to, żebyśmy zaradzili temu, co się dzieje tu i teraz. Ewentualnie, jeżeli dojdziemy do wniosku, że analizowanie tego, dlaczego to się wydarzyło, z jakiego powodu, pomoże. Będziemy mieli na przykład takie poczucie, że inni będą mogli uczyć się na tym przykładzie, albo albo być może nawet my sami, bo czasami to jest tak, że po jednym wydarzeniu mamy bardzo dojmujące konsekwencje tego, co się wydarzyło i przez to, że nie odczuwamy poczucia winy, przez to, że nie mamy takiego poczucia właśnie odpowiedzialności, takiej, takiej, jakby to powiedzieć, nie mamy tego bólu emocjonalnego związanego z tym, że czujemy się winni za to, co się wydarzyło, to to jest fundamentalną przyczyną do tego, że powtarzamy to później. A z czasem staje się to tak oczywiste, tak bardzo neutralne, że w ogóle już nie dostrzegamy niczego złego. Więc jakby w samym poczuciu winy, jeżeli ono jest uzasadnione, bo ta wina jest, nie ma niczego złego, bo to nam pomoże wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Jeśli natomiast to poczucie jeśli, winy... Jeśli się
2: tym tak zajmiemy, bo to nie jest... Można zostać na poczuciu winy i nie pójść te dwa, trzy kroki dalej.
3: No trzeba powiedzieć, że to tak nie działa, bo yy, najczęściej to poczucie winy wtedy słabnie. To znaczy, chodzi o to, że jeśli jest poczucie winy, to ono no jest dojmujące jest to nieprzyjemne uczucie, które mówi zrób coś, eee, a jak tego nie robimy, to z czasem już nie mamy tego poczucia, Dlatego, że się przyzwyczajamy do tego stanu rzeczy. Oraz mamy drugą stronę medalu, czyli osoby, które odczuwają nieustannie poczucie winy za rzeczy, za które w ogóle nie są odpowiedzialne. Czyli taki taki błąd poznawczy, Um, że biorą, czują się odpowiedzialne za różne rzeczy, które się wydarzyły w ich życiu, kompletnie nimi nie będąc. To dotyczy często na przykład osób, które padły ofiarą przemocy seksualnej. W ogóle ofiary przemocy bardzo często mają takie poczucie odpowiedzialności, odpowiedzialności za coś, poczucie winy, za coś, co w ogóle nie jest ich winą. Um, to, to jest już takie zjawisko, pewnie o którym byśmy musieli porozmawiać przy innej okazji, ale krótko mówiąc, chodzi o to, że... Um, na przykład dziecko, które jest oświadkiem przemocy domowej, takiej przemocy psychicznej lub fizycznej, to takie dziecko, biorąc pod uwagę jego zasoby poznawcze, którymi on on dysponuje w tamtym momencie, może uznać, że że bardzo chciałby, żeby ta sytuacja się zmieniła i podejmuje różne działania, żeby się ta sytuacja zmieniła, a potem może dojść do wniosku, że był niewystarczająco dobry, niewystarczająco się postarał, lub y, nie zatrzymał rodziców y, i oni wtedy mieli wypadek, albo, albo był niegrzeczny i to spowodowało później, że coś tam się wydarzyło. Czyli chodzi o to, że czasami to poczucie winy jest takim błędem naszego mózgu, błędnego funkcjonowania, że zapamiętaliśmy jakieś wydarzenie bardzo dotkliwe, trudne dla nas y, oraz naszą potrzebę od wpływania na, na te sytuacje oraz naszą niemoc i ta nasza niemoc, czyli coś, co tak naprawdę bezwzględnie Y, klasyfikuje nas jako raczej ofiarę w tej sytuacji, to to zjawisko powoduje, że zaczynamy odczuwać winę. E, czyli mówimy o dwóch sytuacjach kompletnie odmiennych: albo o takiej, kiedy ktoś ma poczucie winy, e, czyli obwinia siebie za coś, za co on w ogóle nie jest, win- czego w ogóle nie zrobił, to w ogóle nie jest jego odpowiedzialność, i to często dotyczy ofiar, albo mamy do czynienia z osobą, która odczuwa winę ale robi, wkłada dużo wysiłku, żeby tego nie czuć, a to powoduje, że z czasem jest coraz gorzej.
2: To, że się było na przykład ofiarą albo świadkiem, czyli też ofiarą przemocy na przykład w domu, w dzieciństwie nie jest winą tego dziecka i nie jest winą tego dorosłego, który z tego dziecka wyrósł. Ale konsekwencje tego dla dorosłego życia są już odpowiedzialnością tej osoby dorosłej, czyli już nie jest tak, że jak bo był ktoś ofiarą przemocy w rodzinie, to na przykład stosuje ją dalej i to, to, to go usprawiedliwia albo, albo ją, bo przecież dokładnie w tym się wychował i sam był do, nie wiem, przed ofiarą bardziej dotkliwej przemocy domowej. I to jest też taka linia, która tutaj widać, gdzie jest ta odpowiedzialność. I pytanie jest takie, jak sprawdzać, czy my jesteśmy gotowi brać tę odpowiedzialność i czy ją bierzemy, na przykład w procesie psychoterapeutycznym.
3: Właśnie to, co powiedziałaś, jest bardzo mocno związane z tym, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, czyli o kulturze terapeutycznej. Niezwykle często, kiedy, kiedy robimy coś, za co powinniśmy wziąć odpowiedzialność, kiedy bezwzględnie widać, że byliśmy winni czemuś, to znaczy czy zrobiliśmy coś złego, przekroczyliśmy jakąś granicę. To jakby mm, negatywną stroną kultury terapeutycznej, o której nie, mów, nie powiedzieliśmy tydzień temu, jest też to, że zasłaniamy się w ogóle zjawiskiem terapii. Mówimy, ja jestem w terapii. Zrobiłem to, 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 ale teraz poszedłem na terapię. Tak jakby to, to rozgrzeszało
2: było... wszystko. A, to... poszedłeś na terapię, to przepraszam, teraz wszystko jest ok.
3: No, dokładnie tak. Tak jakby w ogóle ta terapia była dla tych ludzi, czy, czy jakby dla społeczeństwa. E... Więc to, to, to tak, tak mi się skojarzyło z zeszłotygodniową naszą rozmową. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, jaki sposób wziąć odpowiedzialność za to, za to, co nam się wydarzyło. Czyli mówimy o tym, że to nie my byliśmy winni temu, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, co wydarzyło. Ale to, to że my jako dorośli ludzie, ludzie wchodzimy w świat, w interakcję z innymi ludźmi. Na przykład wchodzimy w związek. I przez to, że doświadczyliśmy traumy, nasze zachowanie, na przykład objawy PTSD, nawet, mogą się okazać przemocowe dla osoby, z którą jesteśmy, dla naszego dziecka, to to już jest sytuacja, w której musimy się zastanowić, kto bierze odpowiedzialność za to, co tam się wydarzyło wcześniej. Co mam na myśli? Zadziało się coś, co z całą pewnością spowodowało, że my na przykład staliśmy się ofiarą jakiejś sytuacji. To powoduje, że ta, 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 ta rana, ta trauma niejednokrotnie powoduje, że mamy konkretne objawy z tym związane, czyli nasze cierpienie charakteryzuje się tym, że możemy w ramach tego cierpienia krzywdzić innych, czyli na przykład mamy wybuchy złości, wybuchy gniewu, jesteśmy tacy nieopanowani, ten nasz afekt wymyka się spod kontroli i to oczywiście jest tylko część tych objawów. Chodzi o to, że jeżeli my mówimy tak zauważyłem, że przekroczyłem pewne granice i co wtedy? Wtedy, jeśli ja jedyne co robię, natychmiast w zasadzie, biorę odpowiedzialność za to, co się stało, mówię, że tak, ja to zrobiłem. I szukam sposobów, żeby ponieść y, 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 konsekwencje, żeby, żeby zatrzymać to, co się wydarzyło, żeby naprawić to, o to chodzi. Y, I potem zastanawiam się, dlaczego w ogóle do tego doszło i zajmuję się też sobą i myślę sobie że nie podoba mi się to, że ja coś takiego zrobiłem, nie chcę być taki, to nie ja w ogóle. Nie nie wiem, dlaczego tak się stało i szukam właśnie potem wsparcia, żeby się tym zająć, to jest wszystko okej. Natomiast kiedy my mówimy, no ja po prostu taki jestem i muszę taki być, dlatego, że kiedyś byłem ofiarą przemocy. No to tutaj mówimy o osobie, która nie bierze odpowiedzialności za to, jaki jest teraz. Czyli trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że to nie ja przekroczyłem prędkość, tylko samochód, którym jeżdżę, bo on jest po prostu bardzo szybki i on tak jechał, albo na przykład nie zahamował. I tu znowu mogą się wydarzyć takie sytuacje, w których na przykład dochodzi do jakiejś awarii, ale znowu najważniejsze słowo odpowiedzialność, czyli kto kierował tym samochodem. Czyli jeżeli my jako dorośli ludzie kierujemy swoim życiem i wyrządzamy krzywdy, szkody i nie chcemy brać odpowiedzialności za to, to to to, to nie ma nic wspólnego z krzywdą i pracą terapeutyczną.
2: Tutaj już kiedyś cytowałam tego też twórcy internetowego Marka Mansona, który ma bardzo dobrą metaforę, jeżeli chodzi o winę i odpowiedzialność. Czyli jeżeli znajdujemy noworodka przed naszymi drzwiami, to nie jest nasza wina, że ten noworodek się tam znalazł. Można nawet powiedzieć, że jesteśmy ofiarą tej sytuacji. Też obok tego noworodka. Ale już naszą odpowiedzialnością jest to, co zrobimy, i naszą odpowiedzialnością jest to, co się stanie z tym dzieckiem, jeżeli nie zrobimy nic.
3: Bardzo dobry przykład, rzeczywiście trafnie pokazujący to, że czasami nie mając kompletnie wpływu na to, co się wcześniej wydarzyło i w ogóle będąc nawet ofiarami, tak jak powiedziałaś, to no, możemy się zachować odpowiedzialnie lub nieodpowiedzialnie, czyli przerwać łańcuch negatywnych wydarzeń, które się dzieje. I to samo dotyczy naszego życia w ogóle pokoleniowego. Patrząc na to, jak funkcjonowały nasze rodziny, to naprawdę dość łatwo dojdziemy do wniosku, że y, rodzina naszych dziadków, pradziadków i, i tak możemy pójść wstecz. Y, możemy naprawdę z dużą łatwością pokazać y, zachowania patologiczne, y, zaniedbania y, i tak dalej. Ale Możemy również w ten sposób przeanalizować na przykład standard życia naszych przodków. Możemy się zastanowić jak to było, kiedy nie mieli kanalizacji, klimatyzacji, edukacji, internetu. Chodzi o to, że odkrycie, że przyczyną tego, co my doświadczamy jest coś tam, czyli na przykład to, co się wydarzyło w naszej rodzinie. No to jest bardzo ciekawa sprawa i daje bardzo duże pole do, do eksplorowania, eksplorowania tego wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje, ale to nie znaczy, że możemy powiedzieć, no trudno, ja tak mam i koniec, a tutaj też jest okazja, żeby powiedzieć, odpowiedzieć na twoje pytanie na wstępie, które zadałaś, mianowicie, co to ma wspólnego z odpowiedzialnością w procesie terapeutycznym, bo cała sprawa polega też na tym, że my możemy pójść na terapię i powiedzieć, dzień dobry, jestem, przyszedłem, ponieważ jestem wysoko wrażliwy, i chciałbym, żeby terapeuta mm, pomógł mi y, przekonać innych, że ja po prostu taki jestem. Może jakieś zaświadczenie na przykład, albo może ja przeprowadzę tych innych, żeby oni po prostu dowiedzieli się, jak powinni się mną obchodzić, bo jestem wysoko wrażliwy. Przesadzam oczywiście teraz. Ale opisuję sytuację, kiedy ktoś przychodzi do terapeuty, ponieważ chciałby, żeby w wyniku terapii świat się zmienił, czyli dostosowywał do, do, do jego potrzeb. A odpowiedzialne podejście do, do terapii Nie polega na tym, że idziemy do terapeuty, żeby ubolewać nad tym wszystkim, co się zadziało, żeby szukać odpowiedzialnych wokół, żeby w końcu otrzymać uznanie, że jesteśmy biedni, pokrzywdzeni, a wszyscy inni powinni się teraz bardzo postarać nam wynagrodzić. To nie w tym rzecz. Idąc z jakimś problemem, ja bardzo lubię jakoś ten przykład dotyczący utraty wzroku, to jest takie ograniczenie bardzo dotkliwe, a jednocześnie z czasem może się okazać kompletnie yy, yy, niedewaluujące życie. To znaczy może się okazać, że mimo tego, że tak niezwykle ważny wzmysł ulega utracie, to m- można pisać, yy, czytać... Yy, Żyć w sposób taki niezwykle pełną piersią, mimo tego ograniczenia, tylko trzeba się tego nauczyć. Czyli to jest trochę tak, że gdyby się okazało, że tracę wzrok, to mogę od momentu, w którym doświadczyłem tej krzywdy, zająć się bólem, pielęgnowaniem tego bólu, szukaniem winnych, odpowiedzialnych, przekonywaniem innych, że ja naprawdę nie widzę, żądaniem, żeby oni współczuli, żeby byli bardziej tacy wyrozumiali dla mnie. Ale mogę też się zająć tym, żeby nauczyć się funkcjonować w tym stanie, jakim jestem, żeby żeby zmienić pewne moje przyzwyczajenia, żeby się postarać włożyć ogromnie dużo wysiłków, to żeby móc po prostu jak najwięcej z życia mieć mimo tego mojego ograniczenia. I teraz decyzja należy do nas. Jeżeli my podchodzimy do procesu terapeutycznego w sposób odpowiedzialny, to oznacza, że idziemy tam po to, żeby się dowiedzieć, czego nie widzę, co powtarzam, jakie, jakie błędne schematy właśnie powtarzam, co co powoduje, że czasami odczuwam ulgę, ale w gruncie rzeczy oddalam się od rozwiązania problemu. Czyli proces terapeutyczny odpowiedzialny to jest taki proces, który polega na tym, że szukam w sobie zarówno siły, jak i sposobu na to, żeby zmienić coś, co ogranicza moje życie. Nieodpowiedzialne podejście do procesu terapeutycznego polega na tym, że idę tam, żeby usprawiedliwić to, że nie będę podejmował żadnych działań polegających na tym, żeby żeby odpowiedzialnie nauczyć się właśnie czytać braillem, nie wiem, korzystać z innych udogodnień dla osób niewidomych. No bo to jest bardzo trudne, bo to wymaga wysiłku. To trzeba od początku się nauczyć nowego języka. No ale zapewniam, tak przy okazji, że wysiłek czasami, jaki jest potrzebny do tego, żeby przekonywać cały świat, że jesteśmy biedni i oni powinni nas traktować łagodniej, jest znacznie, znacznie bardziej przekraczające ta energia, którą potrzebujemy, jest dużo większa niż to, gdybyśmy się zdecydowali w sposób odpowiedzialny uznać to, co się stało, czyli mówimy, uznajemy, no tak to już jest, i szukać sposobów, żeby nam się lepiej żyło. Czy ja dobrze
2: rozumiem, że bez wzięcia tej odpowiedzialności w procesie terapeutycznym za swoje życie, za zmianę w tym życiu, właściwie ten proces trochę nie ma szans się udać?
3: Tak, jest moje przekonanie, że jeżeli e, osoba decyduje się na psychoterapię i e, jego pobudką, jej jego pobudką jest to, żeby. Albo łatwiej będzie powiedzieć, e, e, jeśli ta pobudka będzie związana z tym, że chce się dowiedzieć, co się u mnie zadziało, na jakie obszary mam wpływ, tak naprawdę, jak, co muszę uznać, e, co mogę zrobić. O to chodzi w psychoterapii. To, to, to wtedy jesteśmy w domu, ale jeżeli y, idziemy na terapię i mamy takie poczucie, że tam się dowiemy właśnie czego nie mogę, na co jestem chory, szukamy następnych diagnoz, szukamy następnych y, etykietek po to na przykład, żeby nie zmienić nic, to to byłby proces krzywdzący moim zdaniem. Dlatego, że y, może nastąpić tak zwana wiktymizacja wtórna, to znaczy takie po prostu potwierdzenie y, tego, że ktoś po prostu jest ofiarą i nie może nic zmienić. Gdzie w tym wszystkim,
2: w tej rozmowie, na tej linii odpowiedzialność, wina, pojawia się też tak ważna w procesie psychoterapii sprawczość? My często tu mówimy o
3: sprawczości. To jest kluczowe, kluczowe słowo, dlatego że sprawczość w ogóle ma zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Ja czasami mówię o tym, że te, te sprawczość jako taka jest budulcem tego dobrostanu, te, tej kondycji psychicznej. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy poczucie, że mamy na coś wpływ, to od tego poczucia się zaczyna, to potem mamy potrzebę sprawdzić i tam coś robimy, próbujemy. Wprowadzamy
2: te zmiany, o które chodzi w procesie psychoterapii, tak? bo chodzi o to, że status quo jest dla nas niesatysfakcjonujący i chcemy coś zmienić.
3: No więc właśnie, i to jest tak, jak właśnie znowu ten przykład z nauką języka, kiedy mamy takie poczucie, że możemy się czegoś nauczyć, no więc bierzemy się za naukę, idziemy na kurs, nie wiem, pobieramy jakąś aplikację do nauki języka, zaczynamy się uczyć. No i mamy kilka słów, kilka zdań, I naturalną rzeczą jest to, że kiedy się pojawia naturalna okoliczność, kiedy na przykład jesteśmy na wakacjach i możemy powiedzieć coś w języku francuskim, to po prostu próbujemy. Oczywiście wychodzi to nam bardzo różnie. Ale zobacz, odpowiedź na pytanie, dlaczego ta sprawczość jest ważna? Ponieważ on od niej zależy najpierw poczucie, czyli z jakiejś stanu umysłu, że chce, potem siła, żeby podjąć próbę, a następnie akcja. Wciskamy play i mówimy, dobrze, to teraz zdziałamy tak jak umiesz. I, I potem robi się taka jak śnieżna kula coraz większa, coraz większa, czyli um, ta sprawczość jest niezbędna do tego, żebyśmy byli w stanie czerpać satysfakcję z wysiłku, e, który ma doprowadzić do jakiejś zmiany. Kiedy my nie mamy tej sprawczości, nie inwestujemy ten, te, te, w tą sprawczość, i nie traktujemy braku tej sprawczości jako czegoś niepokojącego, no to wtedy mówimy ja już teraz wiem, dlaczego nic nie mogę robić. Um, I poświęcę całe życie na to, No, żeby nic nie robić. To jest niebywale takie trudne do zrozumienia, bo to jest taka pułapka, dlatego że czasami ktoś całe życie poświęca na to, żeby przekonać innych, że ona nie może nic zmienić, że ona jest pokrzywdzona, że ona była najbardziej w całej rodzinie pokrzywdzona, w całej firmie, w związku, jednym, drugim, trzecim. I to mnie osobiście kojarzy się z takim pędem do... Do śmierci, a nie do życia. Czyli nie, nie, nie ma takiego dążenia do tego, żeby powodować, tworzyć iść dalej, mm, uznając rzeczy, jakimi są i po prostu idąc dalej, szukając tego, czego potrzebujemy, tylko cofamy się. Czyli nieustannie e, chcemy, tak jakby przybliżamy sobie tę krzywdę, która się wydarzyła i chcemy przekonać wszystkich innych, że jesteśmy naprawdę skrzywdzeni. I ciekawe też jest to, że Mówiliśmy kilkakrotnie na antenie, czym jest habituacja, czyli taki stan, który polega na tym, że się przyzwyczajamy do czegoś, co się przed chwilą wydarzyło i nas wystraszyło, z czasem się przyzwyczajamy do tego zjawiska.
2: To jest takie zjawisko, które się pojawia na przykład wtedy, kiedy ludzie są w stanie żyć dość normalnie, mimo że w danym kraju jest wojna na przykład.
3: Dokładnie tak, mieliśmy osobiście takie doświadczenie, chociażby w trakcie COVID-u, prawda, na początku panika, a potem przyzwyczajenie.
2: To widzimy też u naszych wschodnich sąsiadów, którzy którzy, są w stanie wojny i i są ludzie, którzy tam w Ukrainie żyją w jakiś taki sposób, nie chcę powiedzieć normalny, ale przyzwyczaili się do do, do tych syren i do do różnych innych trudności związanych z wojną.
3: Więc ta habituacja działa tak, że my się przyzwyczajamy do czegoś, co jest niezwyczajne, takie trudne, tak czy inaczej, każdy z nas się przyzwyczaja. I teraz, jeżeli jakaś trudna sytuacja wydarzyła się nam, na przykład mieliśmy trudne wydarzenie w związku, w domu, nie wiem, alkoholika, ojca, matkę, to cokolwiek się wydarzyło. I wpadamy na pomysł pod wpływem właśnie źle rozumianej kultury terapeutycznej, takiej właśnie niezdrowej. To my, zamiast zajmować się odpowiedzialnie tym, Co się w nas dzieje, gdzie my jesteśmy, co działa, czego nie działa, czego potrzebujemy, to my możemy zacząć właśnie, tak jak powiedzieliśmy, przekonywać innych, że jest nam bardzo źle i cały problem polega na tym, że przez jakiś czas to zadziała, ale ta właśnie habituacja powoduje, że inni dość szybko się przyzwyczajają do tego, że no my tak mamy. Generalnie tacy jesteśmy. I naprawdę trudno oczekiwać, że ludzie będą nieustannie przeżywali to, co my przeżywamy, bo mało tego, my też się do tego przyzwyczajamy, przecież nie jest tak, że jesteśmy tak samo przerażeni za każdym razem. Więc żeby zachować ten poziom dramatu, czasami trzeba po prostu naprawdę się napracować, nieźle. Żeby przekonywać siebie regularnie, że jest naprawdę bardzo źle, Albo generować te sytuacje. Oczywiście tak. Więc, i teraz jeśli jeszcze sobie znajdziemy takich specjalistów, którzy będą mówili, panie, nie, no to ty masz i ADHD, i DDA, i wysokowrażliwość, i i, i, i szereg innych rzeczy, to, to to... czasami właśnie, powoduje, że ludzie myślą sobie, okej, no to dobra, to to, to już mamy dużo dowodów na to, że jestem bardzo nieszczęśliwy, no i okej, więcej. Moje zadanie życiowe polega na tym, żeby przekonywać innych i siebie, że jest mi źle i więcej, lepiej nie będzie.
2: To jest taka źle rozumiana empatia dla samego siebie i to samo współczucie, źle rozumiane.
3: To jest też rodzaj narcystycznego podejścia do siebie, bo to jest tak, że rzadko myślimy o narcystycznych zachowaniach takich w znaczeniu niezdrowym, że one są przykre i takie smutne, bo nam się narcyzm kojarzy właśnie z takim niebywałym sukcesem, błyskiem, flash i w ogóle. Tymczasem w narcyzmie chodzi o to, że taka osoba w sposób bardzo nie, nie, niezdrowy, taki skrajnie kosztowny, dąży do tego, żeby w każdej sytuacji być najlepsza. Mówiąc w dużym skrócie, często się tak zdarza, że ktoś chce być najbardziej chorym najlepiej chorującym, najlepiej cierpiącym, najbardziej pokrzywdzonym. I to też może być odmiana uważniania się i jest to poważna pułapka i tutaj mówię z pełną odpowiedzialnością, że to nie jest wymysł tych ludzi. To jest to jest cierpienie, to jest coś, to jest zjawisko, które wymaga interwencji terapeutycznej, jeśli oczywiście ktoś zechce. Czyli jeżeli uda się terapeucie pomóc takiej osobie zrozumieć, że Że na przykład poświęca ogromnie dużo energii życiowej od lat na to, żeby żeby ta krzywda była ciągle żywa i że w zamian tego można by się nauczyć nowych sposobów radzenia sobie z życiem, polegających na tym, że idziemy do przodu, że szukamy nowych rozwiązań, że zdobywamy, że żyjemy. Oczywiście to się da zrobić i po to jest właśnie psychoterapia, ale jeśli ktoś wyrazi zgodę. Bo może się okazać, że ktoś uzna, że, że takie normalne życie, yy, takie właśnie polegające na tym, że uznalibyśmy te krzywdę i poszlibyśmy do przodu, to, to by wiązało się z tym, że to normalne życie byłoby nawet może rzeczywiście mniej kosztowne, ale nudne, albo takie zwyczajne. A ja nie chcę takiego zwyczajnego życia. Ja chcę żyć mm, jakby z jednej strony taką imperialistyczną wizją tego, co utraciłem, a z drugiej strony utrzymanie tej wizji kosztuje, jakby jest związane z tym, że ja muszę nieustannie się biczować krzywdami różnymi.
2: Użyłeś takiego sformułowania, że jeżeli terapeucie
3: się uda, ale pytanie,
2: czy bez takiej zgody i gotowości tej osoby, która przychodzi do psychoterapeuty, W ogóle psychoterapeuta ma szansę to rozpuścić, bo wydaje mi się, że to jest taka postawa, która jest też, no ona jest wygodna, ona daje dużo zwrotnej, mimo tego cierpienia.
3: Ja myślę, że trzeba powiedzieć, być może to jest takie moje życzeniowe myślenie, ale ja, przynajmniej mówiąc o swoim doświadczeniu, uważam, że jeśli już ktoś przychodzi do gabinetu, to w znacznej większości to są osoby, które są otwarte, one przychodzą po pomoc, to znaczy nawet jeżeli przychodzą i przez wiele spotkań na wierzchu jest taka próba, ja się czasami śmieję takie siłowanie się z terapeutą o to, że jednak jednak co innego mi pomoże. Jednak właśnie pielęgnowanie tej imperialistycznej utraty, tej tej wizji wielkości z z dawnych lat, te krzywdy, to, to nawet wtedy jest bardzo duża szansa, żeby pomóc takiej osobie, dlatego, że w gruncie rzeczy, jeśli ktoś przychodzi do gabinetu, to my zakładamy, że przychodzi po zmianę. Rzadko się zdarza, że ktoś przychodzi z innych pobudek. Czasami się zdarza, ale dość rzadko. Więc odpowiadając na twoje pytanie, najczęściej to jest tak, że ktoś w dobrej wierze walczy, nawet w procesie terapeutycznym, ze sobą samym o to, żeby nie zobaczyć tego, że można iść do przodu. Ale jeśli się pomoże komuś w sposób empatyczny, dbając o pewne jakieś takie warunki spełniając, to to jest duża szansa, że taka osoba zobaczy, że znacznie więcej korzyści i znacznie bardziej zdrowy sposób, można powiedzieć, można się uważnić, dążąc do tych adaptacyjnych sposobów związanych z życiem, niż pielęgnując wielką chwałę za przeszłą. I i, i to się da pokazać w procesie terapeutycznym, ale to oczywiście zależy zarówno od od konkretnej osoby, jak i od tego, czy ktoś po zrozumieniu tego wszystkiego, bo czasami też jest tak, że ktoś zobaczy jedno i drugie, Wiesz, to, to wbrew pozorom jest bardzo polo- podobne do tego, co się czasami w polityce dzieje yy, w różnych państwach. Są takie osoby, które właśnie z, yy, są gotowe poświęcać i ludzi, i miliony, i lata do tego, żeby udowodnić, że jesteśmy wielcy, wspaniali i byliśmy ogromnie krzywdzeni przez całe narody, przez całe lata. Są, jest taki sposób myślenia. Ale można też w tym czasie uznać, że zamykamy te krzywdy, ponosimy... Koszty mówimy tak, bierzemy odpowiedzialność za to, że tak jest jak jest, szukamy rozwiązań do tego, żeby żyć i iść dalej. Nie będziemy imperialni wielcy, ale będziemy krok po kroku żyli dążyli do tego, żeby, żeby rozkwitać. I w procesie terapeutycznym jest podobnie. Albo,
2: zobacz, wykorzystywali te same zasoby, które poświęcamy Dokładnie. często bezpowrotnie, tak. żeby walczyć o dawną świetność, żeby zbudować świetność w jakiejś innej dziedzinie, na inny szczyt wejść.
3: Ale to wymaga odpowiedzialności, to jest to słowo właśnie najważniejsze dzisiejsze, czyli yy, yy, również pokory. Bo myślę, że bez pokory, bez tego słowa, które traktuję jako jako składową tej odpowiedzialności, nie będziemy mogli powiedzieć sobie, no widzę, że bardzo mi żal tego, co się stało, tego, co utraciłem, bardzo mnie to boli. Widzę też, że wpadłem w pułapkę w nadziei, że uda mi się to odzyskać. Widzę też, że te koszty są daleko przewyższające zyski. No i cieszę się, że pojawia się inna możliwość jakieś światełko, że że mogę właśnie te zasoby poświęcić na to, żeby żyć dalej, uznając to, co się wydarzyło za za stracone czasami, za za nie do odzyskania. Czy to wzięcie odpowiedzialności
2: jest jednym z bolesnych procesów psychoterapii?
3: Myślę, że jest to taki punkt na pewno najważniejszy. To jest jeden z takich bardziej, no myślę, że to jest taki kulminacyjny punkt procesu terapeutycznego, kiedy kiedy zaczynamy widzieć, bo wiesz, to też wymaga tego, że my y, pozbieram myśli, może tak. Przed anteną rozmawialiśmy o tym, że cytat profesora de Barbara o tym, że osoby wysoko wrażliwe są narcystyczne w gruncie rzeczy i dbają, mówią o sobie, a nie, a, a nie o innych. Y, to wywołało dużą burzę i dużo osób pisało do ciebie na Instagramie, że...
2: Tak było, tak, bo udostępniłam cytat z profilu y, miesięcznika znak.
3: Teraz w tym kontekście zobacz, że bardzo często również w gabinecie terapeutycznym taka osoba, która przychodzi po pomoc, bo bardzo cierpi, może się czuć bardzo unieważniona. Może mieć takie poczucie, że ten proces zamiast wspierać, czyli czyli być może upewniać tę osobę w tym, w co wierzyła od lat, to, to zwraca uwagę na takie rzeczy zupełnie wymagające pracy, przerażające, takie jak ja bym miała mieć cechy narcystyczne, to czasami po prostu straszy. Więc w momencie, w którym jesteśmy, już mamy to za sobą, czyli w procesie terapeutycznym ktoś już ma takie przekonanie, że terapeuta z nim nie walczy, że go nie unieważnia, że że jest po jego stronie i że również terapeuta czuje się odpowiedzialny, że mimo tego, że na przykład lubi pacjenta, mimo tego, że nie chce sprawiać mu przykrości w sposób odpowiedzialny, zwraca uwagę na to, co jest istotą rzeczy, czyli mówi właśnie coś, czego pacjent czasem nie chce słyszeć. Mówi o tym, że ponosisz takie, takie koszty po to, żeby zachować nieistniejącą chwałę, zamiast ponieść koszty związane z tym, żeby pójść dalej.
2: To wydaje mi się rzeczywiście takim trudnym momentem, bo też wyjściem z takiego nawyku, który się zna, który jest dobrze znany i też jak myślę o nawyku, to też myślę o takich... Trochę cofkach. Tak, takie, takie słowo mi przychodzi do głowy, czyli że biorę odpowiedzialność, ale jednak t, t, ten stary sposób działania, on się może od, odzywać taką czkawką trochę. I się
3: odzywa, bo to nie, nie ma tak, że w procesie terapeutycznym intelektualnie pokazaliśmy pacjentowi to zjawisko, on powie, aha, no rzeczywiście i od tego czasu wszystko działa, bo to I na wszystko... Inaczej wszyscy byśmy
2: ćwiczyli i jedli zdrowo i pili trzy litry wody dziennie
3: no dokładnie tak, nie mielibyśmy też takiego świata, jaki mamy, wbrew pozorom, który się przecież składa z ludzi. Więc zasadniczo chodzi o to, że w proces terapeutyczny właśnie polega na tym, że pracuje terapeuta razem z pacjentem nad momentem, w którym będzie gotowy pacjent zobaczyć, że że można wziąć odpowiedzialność za różne rzeczy, które się w jego życiu dzieją i pójść dalej. Tutaj trzeba powiedzieć z pełną mocą, bo akurat tych przypadków jest znacznie więcej, że najczęściej przychodzą ludzie do gabinetu, którzy z kolei biorą nadmierną odpowiedzialność za to, co się zadziało. Bo to są pacjenci, którzy, którzy wywołują mnie na przykład ogromną empatię i takie poczucie, no takie współczucie i taką gotowość do, 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 do działania, ponieważ no, no właśnie to są takie osoby, które nauczyły się dawno temu wziąć odpowiedzialność za swoje życie i tak im zostało i biorą odpowiedzialność za wszystko, co, 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 co się dzieje, co powoduje, że one są eksploatowane nadmiernie yy, i, i u nich z kolei trzeba pokazać ten proces odwrotny, czyli można, trzeba pokazać, że, nie, że, yy, że, yy, że my dążymy do, ra, do urealnienia pewnych rzeczy, że są nie sprawy... Nie wszystko
2: jest ich odpowiedzialnością.
3: Dokładnie tak, i że nie wszystko, za wszystko możemy brać odpowiedzialność yy, i to oczywiście też yy, otwiera nieprawdopodobne możliwości poznawcze w takim sensie, dlaczego za wszystko biorę odpowiedzialność, jaką funkcję to w moim życiu spełnia i tak dalej. Więc chciałbym powiedzieć, że odpowiedzialność rzeczywiście nie zawsze ma związek z winą, ale zawsze ma związek z uznaniem tego, co się tu teraz zadziało, uznaniem tego, co, co widzimy, czyli... I swojego wpływu. I potem właśnie swojego wpływu, czyli jeżeli mamy jakiś stan faktyczny, a my dążymy do tego, że może nawet nie dążymy, tylko żyjemy przeszłością, czytamy, szukamy, wyszukujemy stare mapy, pokazujemy, o, kiedyś tutaj nasz kraj był odtąd dotąd, kiedyś to mieliśmy tyle. Jakby robimy bardzo dużo wysiłku, żeby żyć przeszłością, To powoduje, że siłą rzeczy nie żyjemy teraźniejszością, już nie mówiąc o przyszłości. Więc to jest moment, w którym możemy powiedzieć, że nie bierzemy odpowiedzialność za to, jaki jest. Tylko poświęcamy energię życiową na to, na to, że my byśmy chcieli jednak, żeby było tak, jak było, no ale tak nie jest. I teraz w procesie terapeutycznym chcielibyśmy mm, spowodować, że osoba cierpiąca będzie mogła zobaczyć możliwie jak najszybciej, jaki jest stan faktyczny, na czym stoimy, co jest, co mamy, czego nie mamy, co by się nam przydało. Więc taka, można powiedzieć, mapa tego, co, po, po czym stąpamy. Albo skrzynka z narzędziami może... A nim dojdziemy do skrzynki, to my potrzebujemy wiedzieć, gdzie my, po czym stąpamy. Czyli,
2: czyli to już jest, to jeszcze nie są nasze. Bo skrzynki,
3: to skrzynka z narzędziami, to już są pewne zasoby. Mm-hmm. Y, y, gdzie tam szukamy, czym, co naprawić, natomiast najpierw chodzi o to, żebyśmy dobrze zidentyfikowali mapę, po której chodzimy. Co straciłem, co mnie boli, czego nie mam, czego nie odzyskam. Czasami to wszystko wiąże się z dramatycznym bólem, bo może się okazać, że my musimy przejść przez poważną y, y, taką żałobę związaną z stratą. I to nie myślę tutaj o stracie tylko kogoś bliskiego, ale mogę, mam na myśli straty wszelakie.
2: Wizji życia.
3: Dokładnie tak. Wizji siebie. Więc, Więc to jest wstępny etap w moim rozumieniu, żeby móc zobaczyć czego mi brakuje w życiu, co ja robię, gdzie ja jestem. Po prostu taka mapa. Rzeczywista mapa tego, gdzie jestem dzisiaj. Potem właśnie szukamy zasobów, żeby móc zobaczyć, co możemy naprawić, a potem oczywiście szukamy tego, co jest najważniejsze, czyli tego, co zdrowego w nas zostało, bo nieważne, gdzie jesteśmy, nieważne, jak wielka jest ta mapa, po której stąpamy, no to zawsze coś jest. I chodzi o to, żeby w sposób sensowny zobaczyć, co mamy i żeby to, czego nie mamy, nie zasłoniło nam tego, co mamy. Żebyśmy nie byli w takim paraliżu albo w niebywałej aktywności, która nas wiktymizuje, tylko żebyśmy mogli krok po kroku, przy naprawdę nawet niewielkim wysiłku, bo czasami nie mamy siły na duży wysiłek, mogli jednak pójść do przodu.
2: Zbliżamy się do końca naszej audycji i powiedz mi, mówiliśmy o sprawczości, odpowiedzialności, winie i pokorze. Czy ty byś jeszcze jakieś słowo dodał do tego zestawienia, jeżeli chodzi o ten etap procesu terapeutycznego?
3: Myślę, że mając te właśnie podstawowe, będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są moje pobudki, dlaczego w ogóle jestem w procesie terapeutycznym. I tutaj mówiąc o tym, już chcę powiedzieć, że no jednak zazwyczaj jest odwrotnie. Ja rozumiem, że w tym w okresie, kiedy właśnie ta kultura terapeutyczna szaleje, to bardzo często słyszymy w mediach społecznościowych o, o, o tym właśnie, jak wszyscy się terapeutyzują. Ale w gruncie rzeczy realność w gabinetach jest taka, że ludzie zbyt długo są, trwają w cierpieniu, zbyt długo sami walczą, zbyt długo uważają, że powinni się bardziej postarać. I w gruncie rzeczy to, co mogłoby dobrego zrobić ta ta, ta kultura właśnie terapeutyczna, to to to, to właśnie, żeby ośmielać ludzi, którzy już za długo cierpią, żeby nie byli sami, żeby szukali rozwiązań, żeby żeby szukali pomocy. Natomiast kiedy, kiedy mamy takie poczucie, że po raz trzeci zmieniamy terapeutę, a, albo, czy tam teraz któryś, a, czy trzeci to zabrzmiało, jakby to był jakiś ważny punkt, ale w ogóle, że y, rok chodziliśmy tu, dwa lata tam, pięć lat tu, y, ale y, w dalszym ciągu nie znaleźliśmy specjalisty, który powie nam to, co my byśmy chcieli usłyszeć, czyli, że będę Panią Pana wspierał w bólu i będziemy wspólnie odbudowywali dawną świetność pana pradziadków, proszę tu przychodzić, wspólnie będziemy budowali wielkie pałace utracone, to to może być właśnie dla nas oznaka, że my nie bierzemy odpowiedzialności za to, że chcielibyśmy coś konkretnego w naszym życiu zmienić, tylko przerzucamy tę odpowiedzialność na terapeutę, czyli idziemy do kogoś, kto spowoduje, że nierealne, utracone, kompletnie nieadaptacyjne stanie się sensowne, to wtedy prędzej się rozczarujemy procesem terapeutycznym, niż będziemy mieli takie poczucie, że on nam pomógł. I sam fakt chodzenia na
2: psychoterapię nie jest dowodem na nic i nie jest też tarczą, nie jest wytłumaczeniem różnych naszych zachowań. Mamy dosłownie kilka minut, więc jeszcze mamy przestrzeń na na takie standardowe, tradycyjne podsumowanie.
3: Więc zacznę od tego, co ty powiedziałaś, czyli kiedy słyszymy, że ktoś żongluje słowem psychoterapia we wszystkich okolicznościach, no, warto się zastanowić, czy to jest osoba, która z odpowiedzialnością podchodzi do tego procesu, czy to jest osoba, która manipuluje e, sobą i innymi, e, używając to zjawisko psychoterapii, e, stawiając siebie w roli ofiary. To jest ważne. Co do następnych innych rzeczy, o których mówiliśmy, ważne jest, żebyśmy uwzględnili fakt, że w odpowiedzialności nie zawsze się mieści wina, Choć czasami jest poczucie winy i ono może mieć bardzo adaptacyjne znaczenie, jeśli jeśli jest zasadne i jeśli jesteśmy w stanie w końcu przejść nad tym, co się wydarzyło do porządku dziennym, akceptując to, co jest teraz. I w tej odpowiedzialności jest też niezwykle ważne takie myślenie o sobie i świecie z odrobiną pokory, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie założyć, że nasze silne przekonanie, takie naprawdę silne mogą być błędne, bo bo to jest podstawa do tego, żeby szukać rozwiązań takich związanych z z przyszłością, związanych ze zmianą, z tym, żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy mniej cierpieli, ale niekoniecznie żebyśmy zachowali dawną świetność, bo bardzo często proces psychoterapeutyczny wymaga uznania tego, że już nie jesteśmy imperium.
2: Czasami nawet, że nigdy w tym imperium nie byliśmy. Dobra terapia małpatok.fm to nasz adres mailowy. Przez cały tydzień mogą Państwo do nas pisać na ten adres. Dobra terapia official to nasz profil na Instagramie. Tam też e, odpowiadamy na Państwa wiadomości, też zbieramy Państwa pytania, refleksje, komentarze do, e, do audycji. A my słyszymy się jak zawsze w niedzielę po 22.
3: Zuzanna Piechowicz
2: i dr Armen Mechakian. Czas na informacje fm
3: terapia
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
4: Zanim cała tym przesiąkniesz, Palę przy oknie. Tym jak twoje sny, miało lepiej być, gdy rzucałem, tym jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas, nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś, nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat Stoimy tak zupełnie niepotrzebnie W tym mieście pośród gwiazd Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie Drumień twoich
5: słów Zakończone słowo spadem Z wysokości ust spada ciężką masą na Że wiesz, że nie śpię
4: No trapie nam gardła Jakby spowalniał rozwój implozji Jedyne co pada przede mną To ostatnia szansa skończ nas skańczać. Odpocznij Tyle lat udawałem, że umiem ma w sumie nie zrozumiałem poza sobą Nic wstyd Schowałem go głęboko w dumie We własny jeszbruch Przyszło nam żyć Znowu pale przy oknie ty w łóżku dajesz śpisz Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak, zostać na zawsze Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył Szczególnie nad tym miastem Strumień
5: twoich słów zakończony Cienesco más
6: Oh. Uh-huh.